0: Hej och välkomna till Lungcancerpodden. Idag är det Lucia och vi har precis suttit här och mumsat lite Lussebullar. Men i förra avsnittet av Lungcancerpodden så pratade jag med Fabian Bolin från War on Cancer om den livskris som ju cancer är. Och vi pratar om den mentala hälsan, som är minst lika viktig att behandla som den fysiska cancern. Och om behovet att prata med någon terapeut när man är i kris. Därför har jag tagit hjälp av en psykoterapeut och specialist inom traumabehandling för att prata vidare om detta viktiga ämne. Så välkommen hit, Christer Bjälke. Tack! Och jag kan tillägga att ni lyssnar och har hjälpt till med frågor som ni har skrivit på våra Facebook- och Instagram-sidor. Så stort tack! Men jag börjar med att fråga dig Christa: vem är du? Och vad har du för erfarenhet av just traumabehandling?
1: Ja, jag är socionom. I min grundutbildning, sen lägger jag en Man brukar ibland prata om det inriktningen i psykoterapiexamen, men jag är psykodynamiker och familjeterapeut. Ja, och min erfarenhet, jag började min yrkesbana någonstans i slutet av 80-talet. Och det här med kris och trauma, uppföljningar och sånt arbete, det har funnits med i princip hela mitt yrkesverksamma liv.
0: Kan du beskriva lite vilken typ av trauma du har jobbat med?
1: Ja, under hela 90-talet jobbade jag inom barn- och ungdomspsykiatrin och då var jag med i en krisgrupp där på det sjukhuset. Och då var det ju när barn var inblandade, ungdomar var inblandade, svåra händelser, dödsfall, sjukdomar. Ja, allt man kan tänka sig och så har det bara fortsatt och jag har jobbat med vuxna också, såklart. Mm.
0: Och just cancer, vad har du stött mm. på där?
1: Ja, det stöter jag på ofta på det sättet att antingen att jag möter människor som har fått ett sjukdomsbesked står inför provtagning man är rädd på det sättet för vad som kan komma men sen också har jag jobbat åt innan man hade kuratorer på eller vården i Norrköping. Borde livet slutskede och denna där var inblandat. Anhöriga framförallt då. Mm.
0: Är det någon skillnad på kris och trauma enligt dig? Eller chock och trauma?
1: Mm. Själva krisen det är ju den, den, den händelsen som när det händer, det är en svår incident, en svår händelse det är själva krisögonblicket sen blir du traumatiserad, det är det mentala såret man får efter en svår händelse och det är den man behöver bearbeta bara för att det inte ska bli så djupt och, och, och bli livsomfattande och följa vidare genom livet
0: kan ett trauma sitta i flera år?
1: Ja, det kan sitta i hela livet okay. och det är behandlingsbart. Ja,
0: det är det vi ska komma till. Ja. Men om man nu får ett sjukdomsbesked mm. om en livshotande cancer, kan det liknas vid att råka ut för en svår olycka eller något annat traumatiskt?
1: Ja, absolut. Det är ju ett, ett konkret dödshot man står inför och det är en total kontrollförlust också att man blir helt blockerad inuti sjukdomen. Det är många saker inuti men det är absolut en traumatisk kris, en traumatiserande kris.
0: Vad är det som händer i Vad är det som slår till?
1: Ja, det, det som händer först och främst det är att du kommer in i, i överlevnadsläget då, och man reagerar som man alla levande varets gör. Kamp eller flykt? Det är de primära reaktionerna vi får. Då. Men det som händer rent vad som säger, neurologiskt är att vår högra sida i hjärnan då, den är på för fullt. Där har du känslorna. Och vår vänstra sida den är nästan inaktiv. Och där har du med sina talfunktioner, det kognitiva, logiken och, och de delarna. Det blockeras. Så att du blir väldigt vad säga, paralyserad på det sättet. Man kan inte skrika på hjälp till exempel om man blir hotad. Eller man, blir, man blir stum.
0: Men hur kan man komma ur det mest akuta mm. tillståndet?
1: Vid själva den dagen man får ett svårt besked eller blir hotad då går det inte att göra så mycket mer än att man behöver hjälp med att alltså konkret få hjälp med vad är det som har hänt? Och sen... Kan man börja bearbeta de känslomässiga delarna, alltså sätta ord på eh, vad det var som hände igår eller när, när mm. jag fick det här beskedet, när jag blev hotad eller vad det kan ha varit.
0: Kanske bara genom att få reda på att nu är du i det ja. traumatiska tillståndet så att man kanske kan lugna ner sig lite.
1: Ja, det lugnar ner om man får en konkret bild, vad handlar det här om? Mm.
0: När jag pratade med Fabian Bolin om detta så sa han att upp mot 50% drabbas av ett psykiskt tillstånd när man får cancer. Och hälften av dem drabbas av PTS, alltså posttraumatisk stress och hälften av depression. Och det är ju jättejobbigt att eh, hamna i en psykisk stress samtidigt som man håller på med en cancerbehandling. Och ja, man kanske inte får någon hjälp ens på sjukhuset. Men vad är PTS och hur behandlar man det?
1: PTS är posttraumatiskt stresssyndrom i själva diagnosen. Man har sett också i forskning, det är länge sedan jag såg det, men någonstans till och med upp till 90% av alla patienter inom psykiatrin har varit med om en traumatiserande händelse. Så det kan vara en av förklaringarna till psykisk ohälsa överlag faktiskt. Och det här är ingenting man eh, så att säga, räknar med på det sättet. Men att någonstans har man med sig svåra saker i sin bakgrund som kan ge uttryck på olika sätt. Efter en månad, efter en svår händelse, så bör man se tecken på det. att Man reagerar ju på olika sätt vid en svår händelse. Och de här mentala såren som blir, de ska avklinga eller bli mildare under. I alla fall den första veckan. Men sen ska det mer och mer alltså tona ner. Och det kan ju vara rädsla. Det kan vara mardrömmar. Bilder som kommer tillbaka. Till exempel om du får ett svårt cancerbesked. Och så kan ju den här bilden av samtalet med doktorn vara det som finns på näthinnan. Och det här kan återkomma. Och sen är det ju ångestattacker. Man kan bli känslig för intryck, ljud, och ljus, lukte, allt möjligt så.
0: Hur behandlar man just posttraumatisk stress?
1: Ja, det bästa är det man kallar tidig intervention. På, Vad sa du? <laughs> tidig intervention på vårt språk. Okay. Alltså få hjälp, bums. Ja, att Betyder. man får prata med någon. Ja. Mm. Och eh, sätta ord på upplevelserna och först, första, alltså det jag skiljer på det första dagen, då är det det konkreta inte massa känslor, utan om man har so fått sova på saken då behöver man hjälp med att prata, vad innebär det här Just det. Eh, att få ord på rädslorna, ännu mer om frågetecknena osäkerheten, vad kommer det här att innebära för mm. mig, för mitt liv vad va va är det? Alltså det, för det händer ju mycket inuti, det behöver man få hjälp med väldigt omgående
0: Kanske man inte får ställa de här frågorna till sin doktor. Han har inte tid eller hon.
1: Nej, det är ju ofta så tyvärr.
0: Så att det är väldigt mycket det man hamnar i. Ett ja. dilemma att man har massa frågor men man vet inte vem man ska ställa dem till. Ja. Fabian tyckte dessutom att man borde få en egen vårdplan för behandling av den mentala hälsan. Och inte bara den fysiska cancern. Vad har du att säga om det?
1: Mm. Jag håller med Fabian. Mm. Det finns ju också kuratorer och psykologer knutna till cancermottagningar såklart. Mm. Men eh, i en adekvat vård så tycker jag att man ska ju bli erbjuden samtalskontakt i samband med beskeda. Mm, verkligen. Ja, så att det är så snabbt som det bara går det är det som är tidig intervention.
0: Vad kan man göra själv för att må bättre? Jag tänker både vid en akut kris mm. och senare för att inte fastna i det svåra.
1: Det här med att, att prata om någon karat eller någon sån som mig det är en del i det hela. Men det är inte alla som har tillgång till det. Men prata med anhöriga så gott det går. Skriva ner frågor man får i huvudet i tankarna. Så. Skrivandet är också en del men att få ur det i huvudet så att säga. Då, det är antingen omtalet. eller att skriva.
0: Finns det några tekniker man kan använda?
1: Ja, det finns det. Man kan ju, förutom att prata, så det är det att försöka ändå göra saker till promenader en bra bearbetningsteknik. Anders Hansen skriver ju väldigt mm, mycket om de delarna då jag håller med honom på det. För det är ju att reducera ångest, oro, det handlar om. Men sen finns det ju tekniker man kan kalla det för stabiliseringstekniker. Och, men det är ju mer att lugna ner systemet inuti. Hur gör man då? Det kan man göra framförallt om man börjar närma sig PTS eller har utvecklat det. Det finns någonting, det verkar jättekonstigt, men som att man använder akupressurpunkter mm. på engelska. Thoughtful therapy eller emotional freedom technique. Alltså det är ju, man knackar på olika punkter på handen, i ansiktet och på kropp och sen återupprepa som en affirmation för sig själv antingen uttalat eller i, i tanken samtidigt som man knackar och sen tar djupa andetag. Då det låter helt konstigt. Vad händer då liksom med kroppen? Du, du lugnar ner systemet. Okej. Okay. Eller allt inuti är så att ångest samma med, med med att eh, du andas, Djupandas andas så oron mildres. Vad kan man
0: tänka då för tankar som lugnar ner mig?
1: Ja det är ju det låter också så jättekonstigt, men det är ju väl det som paradoxer är. Att motsägelsefullt. Eh, livet är ju alltid en eh, framsida och en baksidan. Bak, mm. Men när man knackar så kan man tänka till exempel denna förskräckliga cancer. Men jag har full kontroll över mitt liv. Och att det man är ju ja, mm. ja, Denna obehagliga växt jag har i kroppen. Men älska mig själv. Mm. Alltså, alltså
0: det är motsatser. Totala motsatser. Ja. Att man och, kan uttala det hemska ja, först med samtidigt något ja, positivt. Ja.
1: Och det här positiva behöver ju inte vara sant. För det är ju inte det ögonblicket. Men man jobbar med det som en affirmation. Samtidigt som man stimulerar och märker pressurpunkterna.
0: Och det här är någonting som man gör varje dag.
1: Ja, det kan man göra så ofta man känner för det. Mm. Och det är sånt som finns tillgängligt som man kan göra själv och läsa om på internet.
0: Hur lång tid tar det då om man börjar med en sån teknik innan man mår bättre?
1: Att det lugnar ner systemet väldigt omedelbart. Direkt. Ja, direkt. Och mm. eh, sen kan man upprepa det när man känner för det, när man är orolig, när man är ledsen. Mm. Inför ett läkarbesök, inför en strålbehandling. Mm.
0: När tycker du man ska söka professionell hjälp då?
1: När oron, rädslan, ilskan, allt det här som man reagerar med tar över vardagen. Och det får konsekvenser i de relationer man har och att man stänger in sig, undviker att vara med andra när ångesten kommer i princip dagligen eller nästan jämte.
0: Mm. Då är det dags att göra något åt det. Ja. Mm.
1: Och särskilt om det pågår mer än en månad för då är det ju risken för det här med posttraumatisk stress. Just det.
0: När jag fick mitt cancerbesked så blev jag väldigt praktisk och mm. jag började styra upp min begravning och jag ringde banken och sa att yeah. jag skulle dö och jag började skriva i det vita arkivet. Mm. Är det vanligt att man nästan direkt accepterar att man ska dö? Alltså jag... Så här, efteråt så kan jag inte förstå hur jag kunde vara så
1: <laughs> ja, förstående
0: direkt. Eller alltså är det en det är, chockreaktion?
1: Ja, det kan vara en chockreaktion. Det är, hur pass vanligt det är jag kan omöjligt svara på det eftersom man reagerar så individuellt. Mm. Och många gånger just den där chocken så... Jag, jag säger ju att vänstersida, den är ju som inaktiv då. Och där har du logiken. Och samtidigt då som man kan... Alltså, nästan som, som en autopilot funkar i, i, i logiken men så här efterhand kan man tänka så här, men jag gjorde ju de mest fåniga, konstiga sakerna, man begriper inte själv som Nej. du säger va, men man gör det för att det är det mest rationella då.
0: Ja, tänker, jag ja. måste ju sköta planeringen, ja. det är ingen annan som gör det ja. Liksom.
1: ja, och då kan man fundera på vilken typ, var det var det kamp eller var det flykt eller vad, vad, vad handlade det ja, om? Det det, var att det det handlar ju om för att få kontroll. Kontroll, ja precis. Ja. För du tappar all kontroll ja. i beskedet när du, du får ja. av läkaren.
0: Och jag blev också väldigt arg på allt ja. och alla för att jag hade fått lungcancer. För jag tyckte det var så orättvist. Ja. Jag som hade levt så sunt och inte var någon rökare. När man dessutom inte får reda på varför man har mm. fått sjukdomen. Och det gjorde det ju svårt att acceptera.
1: Mm.
0: Är det också normalt att bli arg?
1: Absolut. Mm. Ilskan och att vara lätt irriterad. Det är ju en del i stressreaktioner vad den är. Så det finns absolut med. Och likadant det här att man kan hamna i det här med syndabockstänkare. Vems fel är Man vill alltid hitta varför. Mm. Den frågan finns alltid med. Mm. Och sen om. Om om hade varit då hade det inte hänt. Nej, precis. Varför och om de finns alltid med i en kris. Att man vill backa Aha.
0: bandet om det här hade gått att reparera. Aha. Kan du beskriva de olika faser man går igenom när man har diagnostiserat med en dödlig sjukdom?
1: Det är Johan Kullberg, då, den ja, klassiska, ja. Då, han formulerade sin teori. Jag vet inte. Jag gick på sociologisk skolan på Köll i början, smitten på 80-talet och då hade vi första utgåvan av krisutveckling. Men det är ju då chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen mm. som han delar i, upp det. Och han säger ju då lite mer att först kommer det ena, sen kommer det andra och man behöver gå igenom dem för att komma vidare. Ja de kommer i någon ordning så sådär, men när du är nöjd så kan du hamna i chockfasen igen, precis så det är saker som påminner om det här, eller nå, alltså, du hör någonting, ser någonting, alltså allting du tar in i den mm. där sinnen. så pang, så är du där igen, mm. du backar mm. men det blir inte lika mycket lika svårt, lika jobbigt, lika länge som när du var i chockfasen till exempel och chockfasen är ju alltid från bara en kort stund till någon dag. så
0: Men trots allt så är ju människan fantastisk som mm. till slut nästan ja. ändå accepterar ja. vad som helst. Ja. Man är ju tvungen för att vara ja. i alternativet. Men ja. hur viktigt är det att man accepterar sin sjukdom?
1: Ja, det är ju någonting jag verkligen... Jobbar med just den acceptansen. Det är ju inte okej okay att det har hänt. Men att man har blivit drabbad. För att få. Alltså det, det handlar om att lugna så mycket. Inuti i systemet som man kallar det för. Eh, I kroppen. Att eh, hitta en hanterbarhet så gott det går. Är man inre att inte acceptera. Då är det ju som om man är ett pågående traumatiserande händelse hela tiden. Det handlar om att få lugn, att få själva beskedet bakom sig. Och hur ska jag hantera det? För att det ska ändå bli så bra som möjligt. Mm.
0: Då är det lättare att man har accepterat och kan man ta tag i det nya. Ja,
1: man öppnar upp Tänker jag mer för det här med vilken behandling kan jag ta till med. Vad är. Och Sen också det här med att man, man hittar ju också vilka frågor man ska ställa till doktorn. Eller vad kan jag begära, vad kan jag kräva, hur kan jag göra. Eh, också vilken medicin jag ska ta, att man blir öppen för att ta mediciner överhuvudtaget. Till exempel att gå in i en behandling istället för att slå ifrån sig. Nej det här har inte hänt. det är precis. naturligt att göra.
0: Mm. Har du några bra tips hur man bättre kopar med sin sjukdom? Hur man hittar den här styrkan att orka leva med sin cancer?
1: Framförallt tänker jag det här att eh, få ord på sin oro. Den ångest man kan känna. För den, den finns där. Den finns där hela tiden. Det är ju rädslan som det representerar såklart. Att bara få pausa den en liten kort stund hjälper väldigt mycket. Och där tänker jag att när man upptäcker det så är också det att det finns faktiskt en skillnad, att få man en paus i oron så märker man ju också det att har jag en teknik om det är så promenader att jag gör någonting eller vad det kan vara så går det faktiskt att komma på det att jag kan bestämma mig med min kropp faktiskt. Det finns en skillnad. Hur menar du då? Jo, att till exempel att jag jobbar mycket med samtal på det sättet. Att hittar jag ett lugn, andningstekniker eller vad det kan vara. Då märker jag, eller att om jag gör någonting eh, praktiskt eller vad det avleder. Så, här, så blir det ändå den paus. Och då... Innebär ju det att sjukdomen har ju inte helt tagit över.
0: Ska man inte tänka någonting alls då? Eller? Ja, det är mm. faktiskt
1: en paus. Mm. Att vara tom mm. är också en paus. Och det behöver man. Och det är också för mig ett tecken på att man ständigt inte är i ångest. Inte ständigt är i oro. Alltså... Om jag kan göra någonting så kan jag faktiskt påverka mitt psyke på det sättet. Att jag kan faktiskt bestämma över oron, lite grann. Det låter paradoxalt. Men det, det är det här jag jobbar mm. med. Va? Det är paradoxerna på det sättet. Men
0: det är väl lite det man är ute efter. Att kunna Aha. ta kontroll Aha. över sin situation och inte bara låta ångesten rusa iväg. Ja, och mm.
1: sen gillar jag det här begreppet känsla av sammanhang mm. kasam som det benämns då och det är lärandet om friskfaktorer då det salutogena som det kallas för och det är tre begrepp i det att hitta en begriplighet och det är att få information om sjukdomen om progressen alltså vad det är som händer och de där sakerna det är att ta en, den tankemässiga kontrollen, det tänker jag det är ett sätt att kopa över det hela och faktiskt vad jag kan göra för att få det så bra som möjligt. Vilken medicin jag kan ta, vilken behandling jag kan gå i. Det är hanterbarheten. Men också det här med andra saker för att få så att säga, en så bra vardag som möjligt. Att få ett så hanterbart sätt som möjligt. Och de tre samverkar med en tredje faktorn som är, är meningsfullheten.
0: Hur hittar jag den?
1: Det är känslan det här att när du, den goda känslan är att du märker att du faktiskt kan ta kontroll över oron till exempel, att det är meningsfullt att jag tar en promenad, det är meningsfullt att jag gör någonting att jag säger, medverkar i något eller sätter ord, skriver, allt det där som ger en paus, till exempel ångesten den oron, då blir det meningsfullt.
0: Att jag märker att ja. jag kan påverka det genom att göra saker. Ja, mm. Ja, det låter jättebra tycker jag. Ett eh, tillstånd som är vanligt när man har cancer är fatig. Mm. Kan det vara ett traumatillstånd?
1: Jag tycker att eh, fatig är ju väldigt snarligt eh, posttraumatiskt syndrom PTSD. Helt klart. Eh, man, man sätter ju mer... Fokus på tröttheten som mm. stressen ger i kroppen. Alltså det, man pratar om utmattningssyndrom när det gäller stress det. i livet, stress i arbete, vad det nu kan vara. Så mm. att, det är väldigt eh, likt. samma sfär ja. Ja.
0: Hur kan man orka vara som vanligt inför sin familj och vän när man pyton inombords
1: Du är alldeles som vanligt.
0: Nej. <laughs> är det fake it till you make it? Eller?
1: Nej, utan att det eh, nå någonstans att. Blir det så klart att hålla masken på ett sätt? Va? Men det, det är ju kaos inuti det. En familj behöver ju, alltså ju bättre man kan ha samtal om, Blir tagen på allvar, bekräftad att jag mår skit. Och så kunna gå undan ibland och att det är okej okay att man går undan. Att få vila sig lite för att man blir, ju, man orkar inte vara med andra. Och där är också det här att, att ha. Att kunna träffa andra i samma situation, Precis. andra cancerpatienter, patientföreningar eller i sammanhang, gruppsammanhang. Det är ju verkningsfullt. Mm. Alltså att man får spegla över den här gällande, det skiten man har blivit drabbad av. Det behöver man ju också. För man är ju rädd, man är arg, man är besviken, mm. man är leds på. Det, det är ju alla negativa känslor. Det behöver också få ord. För jo. de finns inuti
0: Man behöver ju känna att det finns fler. Det är inte bara jag. Ja.
1: Det är inte bara det, Men nej.
0: hur kan man trösta sig själv då när man känner sorg till exempel över sitt gamla liv som har försvunnit eller, ja, eller att man kanske inte kommer att leva så länge?
1: Jag tröstar sig själv, jag, jag vill ändå säga det att det, det finns ett begrepp i det hela och det är känsla av sammanhang med att ändå hitta de delarna att kunna hitta att jag har ändå levt ett meningsfullt liv att hitta de här ljuspunkterna ändå som livet har inneburit i relationer, om man har barn eller överhuvudtaget möten människor som har betytt någonting för en, att försöka ändå plocka fram de delarna på något sätt och sen, jag vet en del använder sig av tekniken med, som att skriva brev till dem. Fast de kanske inte lever längre. Men ändå att göra någonting av de här minnena. Göra någonting aktivt av dem. Och det här med brevskrivandet, det kan vara en verkningsfull teknik. Mm. Fast man aldrig postar det. Nej, precis. Man har ändå fått säga det man inte hann att säga tidigare. Eller det inte kommer förmodligen att kunna säga. Vad får du ur sig? I alla nu fall. handlar det
0: också kanske om inåt. Att Aha. sorgen över mig själv. Aha. Att jag är inte den jag vill vara och jag Nej. klarar inte av att göra allt som jag gjorde innan.
1: Mm. Jag är inte den jag vill vara. Och det är också det att någonstans inuti så har vi också de här delarna av kompetens, av de vi. Har varit och vad jag representerar och det är ju det som man är i andras ögon och då tänker jag också hur är jag att försöka på något sätt påminna sig hur är jag i mina anhörigas ögon på vilket sätt uppskattar de faktiskt mig mm. och på vilket sätt har jag varit betydelsefull i deras liv det är sådana som är oerhört svårt att tänka när man är dödligt sjuk såklart.
0: Men försöka lyfta sig ja. till en bättre nivå ja. <laughs> kanske.
1: Det, det, det är två sidor.
0: Ja. Jo, man måste ju få ja. vara där nere ja. också. Men många råkar också ut för det här stigmat- att folk tror man är döende och vill mm. visa medlidande- när man idag faktiskt kan leva i många år ja. med kronisk cancer. Ja. Hur hanterar man det?
1: Ja, det tänker jag... Stigmati ja, fråga de som blir stigmatiserade faktiskt, de, de man, man träffar. För att någonstans är det också paradoxen är att vi alla ska dö.
0: Mm.
1: Vi, vi, vi vill inte det vet prata, vi ju ja. någonstans i ja, vi vet det men vi vill inte ta det till oss. Och någonstans så vet vi också att det kan komma när som helst, tyvärr. Det, det är farligt att vara i trafiken, det är farligt att vara ute, det, man blir bombarderad av alla hemskheter i media och allt så där och man nästan säger, men gud vad ska det hamna i, man går inte att stänga in sig utan att hantera det. Mm. så gott det går ändå. Men att prata om saker och ting att döden är ju existentiellt och existentiella frågor pratar vi kanske inte så ofta om. Men vi är otränade att prata om de här svåra frågorna. Men sen frågorna. tror jag också att
0: man kan känna att jag vill behandlas som en vanlig människa. klart. Inte som en som har cancer. Nej, du är det är viktigt ju, för mig.
1: Ja, du mm. är ju den vanliga människa du alltid har varit. Ja. Men du har fått en, en Obotlig sjukdom. Precis. Eller obotlig. den Det beror på hur medicinen fungerar mm. och allting. Men det är ju fortfarande Ragnhild. Mm,
0: det är det jag tycker är viktigt att ja. lyfta. Ja. Hur ska man då hantera sina närstående som är ledsna? Ska man trösta dem? Eller ska man tänka att var och en får ta hand om sig själv?
1: Jag tänker där också i samtalet att märker du att någon annan blir ledsen i den närhet som du pratar så prata om det ser att du blir ledsen vad händer med dig och sen är ett samtal igång mm. och att det är ju att det handlar inte om att du ska ta hand om att du ska trösta utan det är ju två personer i samma situation att det här är svårt men har ju helt olika ingångar i det hela vad man säger, helt olika dimensioner i det hela men det är svårt för er båda mm. det är en kris för er båda som ni delar faktiskt
0: det närstående kan ju också behöva ha en egen kontakt med ja. någon terapeut och så
1: Absolut
0: Om vi då går in lite på hopp och tacksamhet. Mm. När man får negativa besked är det viktigt att inte ge upp, att fortsätta planera för sin framtid och inte bara tro att det är ingen idé att jag gör något och så. Men vad händer om man skulle förtränga sjukdomen och bara låtsas att man inte är sjuk? Kanske inte berätta för så många. Vad händer med hjärnan då?
1: Ja, nej, det är rent vad som händer medicinskt på det sättet. För att någonstans förträngandet. Eh, jag jobbar ju med det på ett sätt att sätta ord på saker och ting och jag jobbar utifrån friskfaktorer att jag vill se det på den andra sidan att sätta ord på det acceptera det kan också, tänka jag nu har inte jag den medicinska bakgrunden eller den forskningen hos mig på det sättet men de friskgivande faktorerna är ju Tänker jag vad kan bromsa ett sjukdomsskede men också faktiskt att man kan tillfriskna det så kallade under har skett. Vad, man vet inte. Människan som du säger Ragnel det är ju att vi är ju så oerhört komplexa och kroppen vill överleva. Vi är ju skapta att överleva. Och, och det är också det att, att, att få fart på det här läkandets krafter eller i alla fall bromsandets krafter.
0: Så du menar att man kan vara glad och eh, låtsas att man inte är sjuk, är det positivt?
1: Man kan vara glad men man, man behöver inte låtsas att man är sjuk för det är man. Glad är också en reaktion i kroppen, en av faktiskt våra affekter. Det är inte bara arg som en affekt, glädje, nyfikenhet, det är också en naturlig känsla i kroppen. Den finns där, hur man än gör
0: men vad har du för råd att ge när man har tappat hoppet? Att man inte kommer leva så länge?
1: Ja, det är också igen det här att då tänker jag att då, då kan man verkligen behöva samtalstöd på det sättet med till exempel eh, psykoterapeut eller med någon som vet. Vad det handlar om. Där man kan prata förutsättningslöst. Där man kan prata utan att bli bedömd. Diagnostiserad eller så här. Alltså helt kravlöst. Och prata med någon som orkar, lyssnar, vågar följa med dig. In i dina allra mörkaste vrår. Så att du får ord på dem. För de vrårna finns. Och mm. det är de man aldrig släpper fram. Framförallt inte till anhöriga för att inte göra dem oroliga. Nej,
0: men det är viktigt att man vågar ja, gå in i mörkret. Ja,
1: och det mörkret går att få ord på. Och Jag har ju mött så många som säger, men då kommer jag bryta ihop, alltså rädslan för att bryta upp. Men det gör du inte. Det kan vara obehagligt att sätta ord på alla mörka känslor, men du bryter inte ihop. Faktiskt så kan det vara en lättnad.
0: Då hjälper det mig att gå vidare. Ja. Mm. Något som det pratas mycket om är att känna tacksamhet och att vara positiv trots sin sjukdom. Hur hjälper det mig att vara tacksam och tror att man kan förlänga livet genom att tänka positivt?
1: Jag jobbar ju på det sättet med paradoxer som du har hört. Va? Mm. Det finns en paradox i det hela, till exempel, den kommer jag att tänka på nu och det här låter också så främmande som det bara någonsin går men till exempel i ett tillfrisknande i att sjukdomen ändå har kanske bromsats eller på det sättet så tacksamhet är ju så komplex men också där finns den paradoxen att man kan i tanke säga det att hur ska du kunna tacka cancern för att du ha så framgångsrikt liv som du bara har just nu alltså det är en paradox du ställer allting på ända ja. på det sättet att vad har du plockat fram för några överlevnadskomponenter, överlevnadsstrategier för att du ändå mår så bra som du gör? Alltså ja. det här som man kallar för salutogena, eh, läran om hälsan, de här friskgivande krafterna som du kanske inte hade hittat om du inte hade fått beskedet. Alltså det är, jag har fått jag,
0: nya insikter som jag inte ja, hade kunnat ja. få. Det här ställer
1: allt på ända. Ja. Men det är det jag menar. Det är, det är det här kravlösa samtalet som det går att hitta sådana här känslor.
0: Ja, Vad ger själva det här positiva tänkandet? Hur kan jag hjälpa mig själv genom att tänka positivt?
1: Ja, det är ju lite grann i de här affirmationerna som man kallar det. för exempel i det här med när du märker på att tänka det positiva och det negativa. Den stimulansen. Men också det, det är så svårt att, att inte det ska gå i ironi på ett mm. sätt också. För det, det är ju så snubblande nära att ja, ja. Mm. Men också det att en bra paus det är ju till exempel att alltså det jag håller med Anders Hansson det är alltså promenadens faktiskt magi på något sätt. Att när du går, du använder kroppen, du får igång blodcirkulationen du får andra intryck. Att tänka, lyssna på musik eller på någon podd eller någon mm. ljudbok eller någonting. Det blir någonting. Det blir ett avbrott. Och, ja, ja. Och, eller skapandet med händerna, eller vad du gör va. Att få de här avbrotten, det, det, det kan man väl, på ett så kallat sätt ha för att tänka positivt.
0: Är det viktigt att också försöka ta tag i sitt liv och kanske sortera bort saker människor man inte gillar och ta tag i sånt man vill hinna med
1: ja det är också en svår fråga eh, på det sättet att man kan ju få lite lätt skuld också att man väljer bort andra men någonstans så är vi också omgivna av människor som är tärande som, för mig är det viktigt att hitta samspelet, att, att hitta människor man är trygg med man kan lita på att man har ett givande och tagande att också att givantagandet, när man till exempel vi prata om sin cancersjukdom, det är att ha någon som lyssnar. Man behöver inte prestera alltså som lyssnare att ge goda råd eller tips, så här kan du göra. Utan bara lyssna till sig. Precis. Det är ett givande till dig som vill prata. För att, för att kunna prata vi, behöver man ju en lyssnare. Det är alltid... Mm. Ett givande och ett tagande. Mm, man ger av sin tid. Ja, och bara närvaron. Ett empatiskt lyssnande, bara närvaro. Det hjälper offantligt mycket.
0: När man är cancersjuk så har man ju mycket oro och rädsla som vi var inne på förut. Och det kan vara hur behandlingen ska fungera, om jag får återfall och rädslan för döden då. Mm. Har du några råd att ge hur man kan hantera just oro?
1: Det är att eh, sätta ord på det också. Oro, jag tänker säga oron och rädslan hör ju intimt samman. Och det finns alltid, man är ju alltid en rädd inuti. Mm. Man blir liten. Men den finns där hur man än gör. Och vad har den rädda lilla... Och säga på något sätt, va? Fram med det ljuset. Det är lite
0: och, att ta hand om sitt barn, liksom. Ja, mm. oro
1: trivs i mörka råd. Släpp fram det ljuset ja. <laughs> på något sätt. Va? Det blir också ett inre avdramatiserande på något sätt. Man blir inte botad, eller på det sättet, men det blir lugnare inuti
0: Hur mycket tycker du man kan dela med sin omgivning? Och vad tror du att de anhöriga, hur mycket kan de dela med de drabbade för att man känner ju den här oron för att nu. Tar det för mycket av deras tid att jag är sjuk? Man får lite skuldkänslor och så?
1: Ja, på ett sätt så... Jag vill ju tro ändå någonstans att man kan dela mer än vad man tror. Bara för att är man sjuk så vill jag ju inte jag belasta de andra, de anhöriga. Och är jag anhörig så hamnar man i känslan av att Åh, kunde jag ha gjort något mer? just det skulden mm. att inte ha funnits där så det är mc på något sätt så därför att prata det är därför jag säger att man kan nog prata mer om vad man tror mm. det är ju rädslan inuti att inte vara till last rädslan inuti att inte kunna förstå mm.
0: Ja, vi har ju varit inne på döden också men ja. att våga prata om döden är ju väldigt viktigt mm. även om man är mitt i livet. För sen när man hamnar i vården så kanske det inte finns den där möjligheten att hinna med och prata om döden. Det kanske inte passar eller...
1: Eller få möjlighet att ja, göra det.
0: precis. Men hur kan man närma sig samtalet om döden med sina nära och anhöriga utan att sprida ångest?
1: Ja, döden som tema är ju som det är men... Någonstans ändå existentiella frågor handlar om livet och döden, rätt och fel. Alltså det är de grundteman som alltid har funnits med i historien. Mer prata om det på det sättet. Man kanske har sett någon film med tema som berör det här att prata om filmen. Eller det innehållet eller den karaktären i filmen. Och den här det, det var så starkt och det berör mig. Och det berör mig lika mycket. Som vårat sammanhang.
0: Kan man då föra det vidare ja. in på just
1: mitt döende? Ja, det, 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 ja, men det, det blir ju paralleller ja. såklart.
0: Är det viktigt att prata om just det där praktiska som ska hända? Hur begravningen ska gå till och vilka saker som ska delas? Alltså, jag vet inte för vems skull det är viktigt. Är det viktigare för mig eller för de anhöriga?
1: För allas skull tänker jag. Det är därför vi har Vita arkivet. Ja, nej, men det, det är viktigt att prata om de här delarna, fast det är obehagligt. För som sagt, vad, någonstans kommer vi alltid att vi kommer att hamna där. Och som man tänker att det är ens föräldrar som dör före. Mej som barn och allting sådär. men det kan ju hända barnen också någonting så att det här är så oerhört svåra frågor och det är klart man inte pratar om det här varje dag eller Nej. varje mm -hmm. middag på något sätt va? men när det berör och särskilt om det blir aktuellt, varför inte?
0: Men du som trauma-specialist vad tycker du att vården bör innehålla vid det trauma som livets slutskede innebär? Vad behövs för att minska lidandet för cancerpatienter?
1: Ja det är som jag sa redan i början att bli erbjuden samtal i samband med ett cancerbesked till exempel. Men jag tänker så här ett holistiskt synsätt, ett helhetstänkande. Jag är väldigt mycket för... Tvärprofessionella team. Att man har eh, behandlingsteam utifrån olika professioner. Läkare, psykolog, terapeut, arbetsterapeut, sjukgymnast, eh, alltså sjuksköterska. A, a, alla de här. Och att det här teamet är samspelta i att det handlar om hela människan. Mm. Att ha, det är det jag menar med holistiskt synsätt, mm. att Det handlar om hela människan. Alla delar. Och man
0: kan ju ha en väldig oro över att man ska till exempel kvävas ja. i sin lungcancer, sådana ja. saker.
1: Ja, och då behöver vi då, jag har ju samarbetat med läkare så många gånger och det har ju varit nödvändigt för att också att... Det här att den medicinska delen. Att man får den hjälpen så bra det går. Jag har ju fått hjälpa läkare många gånger. att Sätta ord på den känslomässiga eh, symptomen. Alltså vad, vad det är man hamnar i och kan hamna i. Och nödvändigheten med att alltså med vården på ett visst sätt. Så det där jag menar det är ett samspel.
0: Mm. Men också att man vågar uttrycka ja. sin oro tror jag är viktigt.
1: Ja. Och, så att
0: de förstår att jag behöver hjälp. Ja, och ja. det är det
1: jag menar att min roll då i ett professionellt team. Det är att jag uttrycker patientens oro till doktorn. Mm. Så att den, den som behöver vården inte behöver be om hjälp själv. Utan blir erbjuden. Det. Att det tas för givet att jag kan reagera på ett sätt. I alla fall för frågan hur är det nu? Mm. Är det på det här sättet? Ja, vad skönt att du frågar. Så att man föregriper
0: men hur viktigt är det att man har ett sammanhang? Att man har en partner och familj och vänner som kan stötta när man har ett trauma?
1: Oerhört viktigt. Det är ju det mest grundläggande. För är du livrädd? Är du rädd? Tappar du kontrollen? Det är klart att du behöver ett sammanhang som... Du känner att du kan vila i, vara trygg i, för när jag jobbar med, med traumabandet till exempel, jag frågar ju alltid bland det första jag gör, var har du din trygga plats? Ofta är den hemma, antingen vid köksbordet eller sängen, mm. det är de vanligaste platserna, men trygg plats, det behöver man, ett tryggt sammanhang.
0: Och är man ensam, vad gör man då?
1: Det går att hitta ställen då också. Om det är så en fysisk plats eller om det är ett sammanhang. Eller faktiskt någon plats inuti dig själv. Det kan vara väldigt, väldigt svårt att hitta det. Men det, det, det går.
0: Och vi var inne på det här med att hitta likasinnare. Till exempel i en patientförening. Och där har vi ju lungcancerföreningen. Där man kan få igenkänning och dela mm. det svåra med ja. någon som faktiskt förstår och har varit med om samma sak. Det tycker jag har varit oerhört ja. berikande. Ja. Är det något annat du skulle vilja tillägga som kan hjälpa den som har fått ett trauma?
1: Jag vill ju ändå förmedla att det finns alltid någon form av att kunna hitta lugn. Hopp är ett annat ord som också, ja vad kan man hitta för något hopp? Men hoppet är ju ändå det sista som lämnar oss ja. på det sättet. Att ändå hitta det, fast den är mikroskopiskt litet, det här känslan av ändå trygghet, känslan av lugn framförallt. Och vad Någonstans. är det man
0: kan gripa efter då, det minsta lilla?
1: Det är så svårt att säga bara så här rakt upp och ner, utan det är det. I samtal så hittar man de här delarna.
0: En dag i taget.
1: Ja, det är ju att, att vara ju här och nu såklart. Mm. Va? Att det går inte att göra någonting annat utan livet är ju bara ett enda nu. Mm. Sen att blicka framåt är ju väldigt svårt och sen att ta vara på vad som har varit då. Det är ju både bra och dåliga erfarenheter men visst nuet. Och det är det jag menar med lugnet, att hitta det lugnet just nu så gott det går.
0: Ja, stort tack Christer för din medverkan och för dina svar om trauman mm. yeah. Tack för att du kom Detta tack. är sista avsnittet för i år och jag vill passa på att önska er alla en god jul och på återhörande nästa år och har du kommentarer på det här avsnittet eller förslag på nya så får du gärna mejla mig på fransen eller gå in på www.lundcancerpodden.se Och tack till Tejlo också för denna gångens inspelning och klipp. Hej då Christer och alla lyssnare! Hej hej! hej, hej. <laughs> ho ho! <laughs>